1: J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Alors. Someone once told me time is a
2: flat
3: circle.
4: My lock has something to tell you. Do you know it?
3: I don't believe we've been introduced.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode Et j'arrête, le podcast consacré aux séries de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Pour ce 102e numéro, qui est aussi le dernier de la saison, on va faire le bilan des séries que l'on a oubliées et qui ont pourtant été diffusées ces derniers mois, si, si, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs, et également jeter un oeil sur ce qui nous attend cet été. Next one, next
3: one, next one. Next Whoa, wait,
1: one. wait, wait, wait. That's the last one! Pour m'accompagner, je suis très heureux de retrouver autour de la table Stéphanie Guérin du Parisien. Salut Delphine Rivet et Florian Caisse de Binge. Salut Hello Et Eric Bouche de Télestar. Salut Eric Bonjour Quant à moi, je suis Sylvain du Stream.fr et on démarre maintenant cet épisode. Direction le codex poussiéreux des séries tristement oubliées ou pas. Voyons cela ensemble.
4: Hey papi. Where you going It's too aggressive.
2: I just want to be confident. Me. I want to be that person.
3: Let's have fun tonight.
2: I'm Jared. Sure. Isa. Uh. This
4: was always about you. Are you kidding me? I don't even want to go out tonight. Drive me out. Did you just send a text message? I swear on my brother's <laughs> life and my life, I did not send a text.
1: On vient d'entendre pendant cette courte pause Insecure, série de HBO diffusée en France par OCS. Je me tourne vers toi, Florian, puisque c'est cette série que tu as choisi de mettre en avant. Pour introduire ton argumentaire, j'ai une question toute simple. Face à VIP, est-ce que cette comédie portée par Issa Ray a vraiment ses chances ou n'est-elle pas condamnée à rester dans l'ombre de Julia Louis-Dreyfus
2: Pour le coup, c'est vrai, c'est compliqué de la comparer à VIP parce que c'est vraiment des thématiques tellement différentes qu'elles abordent. Et euh, bon, Déjà, les deux, c'est des séries HBO. Ça, Faut le rappeler, et c'est vrai qu'HBO souvent on le rattache à bah, au soprano à Game of Thrones, tout ça des séries toujours de qualité. Et Insecure, c'est une série donc euh, ça fait trois saisons quand même qu'elle est à l'antenne et on n'en parle pas du tout. Ce que je trouve assez euh, aberrant parce que euh, elle aborde beaucoup de thématiques justement très contemporaines sur le milieu du dating, de comment on aborde justement donc, de rencontrer des nouvelles personnes, euh, la recherche de l'amour, tout ça par rapport aux applications de rencontre. C'est une série hyper riche, et, euh, et le luxe en plus de cette saison 3, c'est qu'elle s'est permis d'aller plus loin, je trouve, dans la elle a vraiment osé, notamment le cinquième épisode qui se déroule à Coachella, et, euh, et qui est vraiment hilarant, Excellent. et c'est rare en vrai dans les comédies où euh, on se prend un fou rire vraiment juste en regardant l'écran. Et là, c'était ça pendant au moins 10 minutes non-stop. puis
0: c'est le point de vue aussi d'une jeune femme noire, enfin on n'a pas l'habitude, c'est une série d'autrices. D'une
2: euh... femme noire, et pourtant les thématiques sont hyper universelles. En fait, je trouve que ça, les thématiques qu'elle aborde ouais. à travers justement un groupe de femmes noires peuvent se résonner avec un public qui justement n'est pas forcément la cible
1: euh, a priori. Quoi. Mais alors on le range de quel côté pour un fan de, de, de comédie américaine mmh, pff, On n'est pas face à The Big Bang Theory. Ça...
2: Ah non, non, non. Là on est plutôt, on enfin, va dire Master of None, Love, tout ça, plus ces, ces dramédies-là qui essayent un peu justement d'essayer de, de nouvelles choses, notamment autant dans le, sur la forme euh, que sur le fond.
1: Après cette série qualifiée d'excellente par Stéphanie, on s'éloigne des états unis pour partir du côté du Danemark avec, au nom du père, une coproduction artée avec DR, la télévision publique danoise, qui a la particularité d'avoir été créée par Adam Price, le créateur de Borgen. Si sa série politique a connu de jolis échos sous nos latitudes, on ne peut pas vraiment dire que sa nouvelle création a réalisé des vagues sur la chaîne franco-allemande. C'est quoi juste cette série Stéphanie
3: Alors, La transition avec Insecure est très, très particulière, Là, on n'est vraiment pas dans le même domaine. Donc au nom du père, on est dans une famille où on est pasteur luthérien de père en fils depuis 250 ans. Ambiance.
1: Ah oui, très, très loin euh, là, de le, le
3: patriarche en fait est joué par Lars Mikkelsen, qui est juste extraordinaire et qui euh, en fait est un pasteur un peu alcoolique, euh, volage, mais très très dur et euh, qui euh, essaye de former ses fils à sa succession. Alors il y a le jeune Auguste qui lui euh, prend aussi euh, la voix de de la religion, qui est un pasteur en devenir, et en revanche, il y a Christian, l'autre fils, qui lui, est un peu la brebis égarée, qui ne sait pas trop où se placer là-dedans, et la mère, dans tout ça, qui est complètement écrasée par tous euh, les membres masculins de sa famille. Et là où euh, Borgen avait marqué les esprits, parce que c'était sur la politique, c'était vraiment euh, quelque chose... où qui même, si c'était le monde politique danois, euh, résonnait partout, notamment pour le public européen. Là, c'est sûr, on est dans, un, dans une thématique de la religion, c'est tout de suite plus difficile euh, d'abord. L'église nationale danoise, c'est aussi une institution, euh, on n'a pas l'habitude de ça en France, on a du mal à comprendre que ça puisse être une église nationale, c'est quelque chose de particulier, mais il n'empêche que ça reste avant tout une histoire familiale de filiation qui est Ultra bien filmé, euh, avec des vrais tableaux vraiment au sens, on a l'impression de voir des peintures, il y a tout un jeu derrière les tableaux qui sont accrochés au mur et tout. Et vraiment, moi, j'ai été bluffé, ça m'a pris, ça m'a touché et j'ai trouvé que c'est une très très grande réussite. On attend la deuxième saison qui devrait arriver sur Arte avant la fin de l'année et la deuxième et dernière, parce que ça a été conçu pour faire deux saisons, au moins c'est bien, euh, ça a été conçu comme ça dès le départ. Donc voilà, je vous conseille de, de la rattraper, c'est disponible en VOD euh, sur le site d'Arte.
1: À ton avis, pourquoi ça pas parce fait des vagues, justement. C'est parce, parce que, que c'est moins je... universel que, que Voilà, Morgan. parce que
3: le thème de la religion est plus compliqué, et je pense que, voilà, c'est une série qui était un peu plus dano danoise que ne l'était Borgen.
4: Il faut, euh, faut s'accrocher quand même un peu au début. Hein. Moi, j'ai je dois avouer, j'ai lâché encore de route, parce que c'est, euh, même visuellement, c'est quand même assez
1: sombre, c'est pas c'est pas hyper dynamique, euh, faut, euh, faut, faut s'accrocher, quoi. On n'est pas sur un thriller noir danois, comme on a l'habitude de ah voir ben non, pas en France, du tout. en fait
3: pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu particulière, très austère, c'est ça, ouais. mais qui correspond au sujet. Euh... Voilà, moi ça m'a moi, ça emporté, mais je comprends que ce soit pas, hein, pas, pas la série euh, qui en met plein les yeux et qui t'embarque dès le premier quart d'heure.
1: On repasse ensuite l'Atlantique pour s'intéresser à Doom Patrol, série de super-héros avec notamment Cyborg, et diffusée aux États-Unis sur la plateforme DC Universe. Delphine, figure-toi que je ne m'attendais pas à avoir ce choix venant de toi.
0: Ouais, c'est parce que tu ne me connais pas, Sylvain. Si en fait, parce que, vraiment, alors pour le coup, c'est tout à fait ma cam. Mais euh, et, et je fais du lobbying sur, sur, pour les gens qui me suivent sur Twitter. Je fais vraiment du lobbying pour cette série à chaque fois parce qu'il se passe des trucs incroyables. Euh,
1: ah oui, tu m'as euh, raconté quelque chose avant de oui, préparer le podcast. C'est euh... n'importe quoi. Et ce
0: n'est même pas un spoil parce que ce n'est même pas un truc sur l'intrigue. Mais bon, bref, à chaque fois, il se passe des trucs dingues dans cette série. Alors, c'est quoi Doom Patrol euh, C'est une série DC, donc à la base, euh, sur cette petite plateforme que personne ne regarde qui est DC Universe, qui... Euh, c'était censé être un spin-off de « Titan ». Euh, ils sont apparus dans ce qu'on appelle un backdoor pilote, donc il y a eu un épisode de Titan, où on a vu euh, justement les héros, les futurs héros de, de Doom Patrol. Alors, euh, la résumer à une série de super-héros, ce serait hyper réducteur, euh, donc je ne vais pas le faire. Et... <rire> <rire> Et, mais en gros, effectivement, ce sont des, des, des gens, euh, ce sont déjà des héros euh, malgré eux, quoi, euh, des, des misfits, euh, qui n'ont qu pas du tout, euh, a priori, la trempe des, des héros, euh, qui se retrouvent euh, par des circonstances euh, qui s'expliqueront un peu plus tard, euh, dans... Euh, la même, euh, la même maison dans le même manoir avec un chef euh, qui est joué par Timothy Dalton euh, qui n'a pas perdu de son charisme avec les années d'ailleurs et, et un jour eh ben, leur chef justement disparaît et donc ils vont devoir unir leurs forces et alors ça paraît super classique là comme histoire il euh, y a un grand vilain euh, qui est joué par Alan Tudyk euh, je suis super fan d'Alain Tudyk c'est un monument de comédie ce garçon euh, c'est c'est-à-dire qu'on lance un épisode et on n'a en, en réalité aucune idée de ce qui va se passer. C'est n'importe quoi. Et pourtant, l'histoire, elle se tient tout du long, on a une vraie euh, fresque, c'est assez épique, voilà. C'est on a un développement, euh, développement des super-héros, euh, tout ça, qui est, qui est vraiment hyper chouette. Mais alors, ce que je préfère, moi, c'est ça, c'est ces petites scènes, ces mini-aventures au sein de chaque épisode où il se passe mais n'importe quoi. Mais vraiment, quoi. Euh, genre, il y a un portail dimensionnel euh, dans un âne. <rire> vrai. Voilà. Dans
2: le premier épisode,
1: ouais. Est ouais. Genre, ouais, ouais. Mais est-ce mais... que, est que si je résume cette série comme un espèce de mix entre euh, Suicide Squad et Deadpool, ça fait un bon résumé Jesus,
0: non, pas Suicide Squad, c'est horrible ce truc. Mais, mais non, mais pour ce
1: côté super-héros, malgré eux.
0: Euh, ouais alors ça va être un peu euh, je sais pas comme la série Misfits justement euh, moi j'y vois un peu de la, de la folie complètement décomplexée euh, de Legends of Tomorrow parce que oui cette série elle est complètement cray cray euh, et, et, et c'est ce qui fait sa, sa, sa qualité euh, même si ça paraît un peu cucu comme ça comme série voilà je taisis un oeil euh, il se passe des trucs de dingue et, euh, et, et en plus Doom Patrol elle est aussi complètement euh, méta mais, mais intelligemment c'est pas des clins d'œil comme ça au spectateur c'est à dire qu'il y a carrément son, son grand méchant euh, Mr nobody qui s'adresse à nous euh, pire que ça il s'adresse même aux critiques au, au tout début de la série en disant de toute façon vous êtes trop con les critiques vous n'allez pas aimer la série on, je le sais et donc bon ok euh, qui voilà qui, qui qui est le narrateur euh, qui s'adresse à nous qui s'adresse aux personnages en même temps enfin c'est complètement barré ce truc et franchement je, je suis très très fan quoi vraiment vraiment vraiment
1: Eric, je me tourne vers toi. Je dois admettre, si toutes les précédentes séries me parlent, Barry, c'est ton premier choix et celle de cette partie que je connais le moins. J'ai déjà vu des bandes annonces, mais je me suis, je m'y suis jamais mis parce que, en fait, j'ai du mal à la définir. C'est quoi, en fait, Barry euh,
4: Déjà, c'est un tort hein, de pas s'y être mis. <rire> c'est la meilleure série dont on va parler ce soir. Ah, oh, déjà. Ça d'accord, <rire> ah, n'importe quoi. Euh, non, c'est vrai qu'elle peut, elle peut surprendre au début parce qu'elle rentre dans aucune case. En fait, c'est pas, euh, c'est pas de. La... Franchement, de la comédie, du drame ou du, du polar, c'est un, un espèce de foutoir, un bordel, mais parfaitement organisé. Euh, elle est drôle, elle est décalée, elle est parfois, parfois complètement absurde, et en même temps, elle est touchante et dérangeante. Donc, euh, c'est vrai qu'on passe d'une scène qui va être du texavry euh, complètement délirant, à la scène d'après, euh, une espèce de flashback pendant la guerre en Afghanistan, qui est limite traumatisant. Donc c'est vrai que c'est vraiment une série, euh, moi j'ai vraiment adoré. Alors la première saison était déjà euh, très très bien, la saison 2 est, euh, est vraiment euh, fascinante. Il euh, y a un épisode, l'épisode 5, alors je vais peut-être déjà raconter en deux mots de quoi ça parle. Ça parle d'un ancien, euh, un vétéran de la guerre en Afghanistan qui est tueur à gage et qui en fait a subi un, un choc post-traumatique et donc euh, qui euh, va, euh, il est limite autiste ça fait penser un peu par moments à Dexter, euh, ce côté euh, complètement coupé du monde. Et en fait, il va, euh, il va retrouver petit à petit son humanité grâce à des cours de théâtre qui sont donnés par Fonzie de Happy Days, euh, Henri Winkler. Et en fait, plus il recoue son humanité et sa conscience, plus euh, ça lui pose de problèmes en fait, d'être tué ragage. Et plus il se, euh, il se pose des questions sur ce qu'il est, est-ce qu est -ce que c'est un homme bon ou pas, il réalise en fait petit à petit euh, ce qu'il fait et là dans la saison 2 donc il y a un épisode mais absolument euh, hallucinant c'est l'épisode 5 de la saison 2 euh, où il doit tuer un, un il découvre que c'est un champion de taekwondo, ça part c'est un espèce d'épisode concept pendant une demi-heure, où après il se retrouve face à la fille, une fille de 10 ans qui, qui paraît sortie des enfers un peu comme Atlanta avait fait son épisode concept dans la, dans la saison 2, pareil, là c'est complètement fou, alors si vous en regardez qu'un même si vous ne regardez pas la série regardez l'épisode 5 de la saison 2 vous allez voir, c'est fabuleux
1: Bon, je pense qu'on a fait le tour de Barry, et ça m'a convaincu, je dois l'admettre, et c'est ce qui clôture cette première partie. Mademoiselle Vas-y, arrête-toi des minutes, non C'est rentable dans ton pays
3: Il voit pas la galère que c'est d'être jeune et musulman. Et noir. Et noir et une femme. Et toi, Emma, t'as quelqu'un Je longtemps que je pas vu danser comme ça. Qu'est-ce que c'est et heureuse
2: Ça me fait plaisir de te revoir.
3: Tu le connais c'est un peu de Putain, comment ils danse trop bien Tu viens avec nous vendredi Tu seras là Peut-être.
2: Faudrait pas que je pense que tu m'aimes bien, quoi. Putain,
3: ça, ça risque pas d'arriver. Hein. Fais attention, d'accord
1: Puisqu'on est des garçons, peu importe leur couleur. N'oublie pas qui tu es. Seconde partie de ce podcast, on continue dans notre découverte des séries oubliées cette année et c'est vers Stéphanie que je me tourne, vous avez peut-être reconnu durant la pause SCAM, en, prép en préparant pardon, ce podcast, je me suis demandé ce que pouvait bien faire cette série dans un podcast justement dédié aux séries oubliées, tant j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé, mais j'ai tort n'est-ce pas bah
3: oui, parce que bah déjà, on n'en a pas parlé cette année dans le podcast. Scam France, euh, cette année, c'était les saisons 3 et 4. La quatrième n'est pas encore terminée. Il reste deux épisodes. C'est en cours de diffusion sur France TV euh, Slash. Alors, euh, en fait, moi, je voulais qu'on en parle. Je... Oui, il y a un petit microcosme qui est très, très au courant de cette série, qui est très, très fan, qui a tout vu. Mais... C'est pas du tout le grand public. Et c'est bien dommage parce que, oui, c'est une série scam, donc c'est une série pour ados euh, qui euh, parle de lycéens euh, dans un lycée français. Et chaque saison est centrée sur un personnage différent. Et les deux premières saisons, très classiques, sur deux personnages féminins, leurs problèmes avec leurs mecs, tout ça. La saison 3, là, hop, personnage masculin qui est au centre de la saison et qui est un personnage qui a du mal à assumer son homosexualité. Donc tout de suite, on est sur des sujets un peu plus sensibles qui, qui sont un peu moins traités à la télévision. Et la saison 4, là, alors là, c'est carrément du jamais vu en France. L'héroïne, c'est Imane qui est noire, musulmane pratiquante, qui porte le voile quand elle n'est pas au lycée, puisqu'elle n'a pas le droit de le porter au lycée, et qui là va euh, tomber amoureuse, ou en tout cas être attirée par un, un des amis de son grand frère, qui euh, bon, mini-spoiler, qui euh, n'est pas musulman. Et donc du coup, ça lui pose des vrais problèmes euh, de, de conscience, de valeur, parce qu'elle est croyante et voilà. Ça fait du bien de parler de l'islam euh, sous le prisme de l'adolescence et de manière positive, où on essaie de la comprendre, et elle essaie de se faire comprendre aussi de ses camarades, et on n'est pas dans « oh là là, le pauvre, il est radicalisé, il veut partir en série », qui est un peu le thème un peu partout en ce moment, surtout au cinéma. Donc voilà, Scam, série ultra intelligente, faite avec un budget, mais minimaliste, parce que c'est une série qui est diffusée à la base sur le web, France TV Slash, avec une deuxième diff sur France 4. Un réel, David Oureg, qui a plein de bonnes idées, qui franchement euh, nous a servi des plans, mais de dingue dans la saison 3. Un vrai travail sur la musique, sur la bande originale et des acteurs qu'on ne connaît quasiment pas et qui sont franchement Excellent. Donc pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Il faut parler beaucoup plus de Scam. Et là, ça y est, ils vont aller montrer la série dans des lycées pour avoir des, des discussions, des débats avec, euh, avec leur public, en fait, hors fan, mais avec euh, les gens dont ils parlent et à qui ils donnent une voix.
1: Une série populaire sur les réseaux sociaux, surtout, du coup.
3: Voilà, bah c'est une série qui s'adresse à un public hein, de 15-25 ans, clairement. Ils sont ultra actifs sur les réseaux sociaux. Ils publient plein de, petits, de, petits, de petites scénettes tournées euh, qu'on ne voit pas à l'écran. Tous les acteurs, ils, ils organisent très souvent à Paris des projections. Ils rencontrent leurs fans, ils sont de tous les festivals. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre le public... Qui, qui suit cette série parce qu'en plus les CNET sont diffusées jour par jour sur internet par petits bouts donc c'est un public qui est très très actif sur les réseaux sociaux ça leur permet d'avoir des retours ce qui est quand même assez chouette mais voilà c'est aussi c est, c est, ça, ça participe aussi au fait que c'est une petite communauté de fans ultra actifs très bruyantes quand on les rencontre mais en vrai ils ne sont pas nombreux mais, mais ils sont nombreux parce que ça fait quand même des millions et des millions de vues. C'est un record pour France.tv. Mais c'est pas c'est pas de la télévision linéaire. C'est pas diff quoi. C'est pas Non, mais c'est marrant parce
0: que Scam. Alors moi, pour le coup, je, je l'ai pas regardé, mais je vois de plus en plus de choses dessus qui me donnent vraiment envie de la regarder. Euh, ne serait-ce que pour les, les thématiques qu'elle aborde et je trouve ça hyper touchant ce qu'elle essaye de faire cette série, enfin, ce qu'elle fait. Euh, mais euh, Flo, je crois que c'est toi qui avais fait une, une vidéo pour pour binge comme ça. tu avais interviewé les, les acteurs. J'ai fait crois. les acteurs, ouais. Et ouais. le truc, j'ai vu, ça a été Twitter, mais
3: jusqu'en Corée, quoi. Oui,
2: elle a hyper bien marché et justement pour... la série
3: cartonne en Chine. Voilà.
2: <rire> C'est vrai, mais pour, pour justement pour les besoins d'un article, j'avais dû, euh, je voulais parler de ce phénomène de fans, tout ça, etc. Et euh, j'avais fait un appel à témoins sur Twitter et il y avait euh, des gens vraiment du monde entier, de tous les continents, qui m'avaient envoyé des messages en même pas 30 minutes, quoi. C'était c'était incroyable et à chaque fois ils avaient vraiment des, des témoignages, c'était hyper touchant. Genre dans des pays justement où l'homosexualité, par exemple, est encore pénalisée, euh, ils disaient que c'était une série, mais bah, ça faisait du bien de la voir qui galéraient justement à voir, qui devaient passer par utiliser des proxies ou je sais pas, pour la trouver et que ça leur faisait du bien en fait de, de, de trouver ça, d'avoir une coupure justement d'un quotidien qui les encourage pas à être qui ils sont en fait.
4: Non mais c'est vrai que cette série est, elle sonne vraie euh, moi je, je suis pas la cible mais j'ai vu un petit peu et on a l'impression que les, euh, les acteurs quasiment ne jouent pas euh, quand ils parlent, c'est du vrai dialogue, le, le, la façon de parler des jeunes. On dirait que c'est presque pas écrit, que est, tout est naturel en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui touche euh, les, les jeunes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas des adultes qui ont écrit pour eux, que c'est vraiment des gens de leur âge qui leur ont écrit vraiment ce qu'ils vivent eux au quotidien et ce qu'ils euh, qu ressentent quoi.
3: Et rappelons juste qu'à la base, Scam, c'est une série norvégienne et euh, que Scam France, c'est le premier remake. Mais il y en a eu un aux États-Unis, il y en a en Espagne, il y en a un, en Allemagne, je crois, et Italie.
2: Pays-Bas, ça continue. Voilà, ouais. ça
3: continue, ça continue. <rire> et. Euh, et la vraie, moi, j'ai vu la norvégienne, j'ai vu la française, j'ai pas vu les autres. Mais la vraie réussite aussi, c'est que ce France, notamment en saison 3 et 4, s'approprie vraiment la série d'origine, mais euh, la place en France, avec des problématiques françaises. Et ça, c'est vraiment, vraiment une grande réussite. Et euh, le, le directeur d'écriture qui est arrivé sur la saison 3 et 4, c'est Nils Raoult, à qui l'on doit notamment fierté sur Arte euh, l'année dernière. Donc euh, voilà, un grand bravo à lui aussi.
1: Une vraie série, service public. donc. Après ce petit passage en France, on passe à l'un de mes coups de cœur de cette fin de saison. Hein. C'est Rami, alors vous étiez deux à l'avoir choisi, c'était Florian et de Delphine. Dessus, on a ouais. changé un peu le conducteur entre temps, donc je vais me tourner vers Delphine. Oh damn ouais. Alors finalement, le péché de Rami, est-ce que ce n'est pas tout simplement d'être diffusé sur Houlou
0: Probablement, euh, probablement. Écoute, en tout cas, c'est hyper dommage. On parlait de, justement de, de, de voir l'islam par un prisme positif. Et cette série, euh, elle, fait, elle fait ça. Et en même temps... Euh Enfin, elle, a, elle a une façon très honnête d'aborder ça. Donc, le, le, le créateur de la série, qui joue aussi et, euh, et qui est le, donc le personnage principal, Rami, il nous raconte avec euh, avec vachement d'honnêteté euh, bah son son quotidien d'Américano musulmans euh, euh, et de voilà des des petits rituels, des fois qu'il comprend pas. Euh, de, 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 il, enfin voilà, il, il se cache de rien. Euh, il montre. Euh, voilà les aspects à la fois les plus touchants euh, de sa religion comme bah, des fois euh, clairement il a genre lui aussi il a un oncle un peu con et misogyne enfin euh, voilà comme on en a tous euh, tu vois donc c'est enfin je, je la trouve je l'ai trouvé je me suis complètement euh, j'ai été je me suis fait complètement euh, happer par cette série je m'y attendais pas elle m'a vraiment prise par surprise lui il est hyper sympathique euh, voilà enfin tu je sais pas tu sens tu sens juste que c'est fait avec le cœur quoi moi j'adore ces petites séries d'auteurs comme ça c'est
1: des séries auxquelles tu t'attends pas tu ne tu, tu penses pas accrocher autant. Tu commences le premier épisode, tu fais « Oh oui, c'est sympa ». Et en fait, vraiment au fur et à mesure, il y, ouais, y a une vraie sympathie avec, avec le personnage principal. Mais ouais, c'est ça. Cool. Il,
0: est, il est tellement sympathique, en fait, que bah, tu as envie qu'il te, euh, qu te raconte son quotidien. Ce n'est pas banal, quoi. Tu n'as pas envie d'écouter le quotidien de tout le monde, quoi. Donc, euh, <rire> mais juste, en plus, voilà, moi, n'étant pas, euh, pas religieuse, euh, voilà, je, 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 découvre, euh, je découvre aussi quelque chose, quoi. Donc, euh, je pense que c'est c'est une belle ouverture il porte un très beau regard sur la famille, l'amitié l'amour aussi parce que c'est malgré tout quelqu'un de pieux mais il a aussi ses petites contradictions Donc,
2: enfin, je le trouve hyper attachant, attachant. j'en avais parlé justement avec une amie musulmane à moi qui l'a, je lui ai dit de jeter un coup d'œil pour voir ce qu'elle en pensait justement en connaissance de cause et euh, elle s'est reconnue dans beaucoup de trucs, en fait, justement ce côté famille ce côté communautaire qui peut y avoir justement pendant la période de ramadan par exemple tout ce côté là, des petits détails qui pour nous paraissent anodins et qui pour eux justement bah, le retrouver dans une série c'est hyper rare en fait oui. et, euh, et justement là, je veux encourager les, les diffuseurs français à acquérir cette série à la diffuser ou essayer d'en faire une qui aborde cette thématique là parce qu'il y a quand même une communauté musulmane en France qui est, qui est importante et qui mériterait aussi d'être entendue et de se retrouver euh, sur le petit écran quoi.
0: mais c'est pas une série communautariste, oui, d'accord. Hein
2: euh, maintenant, je pense qu'on a regarder. passé,
0: on a passé ce cap maintenant où tout le monde est capable de regarder une série comme Blackish sans dire ouais, c'est communautaire. Non, c'est, c'est juste, voilà, c'est, le principe des séries, c'est que là on nous raconte une autre histoire avec un regard qu'on n'avait pas eu avant, donc euh, voilà. Enfin, mettez-vous devant et enjoy quoi.
1: Alors Florian, je me tourne vers toi ouais. car. Finalement, on a changé le conducteur, parce que ouais, je voulais qu'on parle cette série, quand même. C'est une série élue la plus étrange et érotique de l'année par un jury composé bah, de moi-même. Hein, je pense que globalement, érotique, voilà. Érotique, ouais, J'avoue, c'était chaud. <rire> on va évidemment parler de Now Apocalypse. Euh, non content d'avoir un univers visuel de folie, la nouvelle série de Greg Araki est un ovni est-ce que c'est pas justement pour ça que personne n'en parle. Euh, si, c'est un peu ça. Je
2: pense qu'elle n'est pas du tout euh, tout publique. C'est pas comme hein, pour le coup. <rire> euh, Nao Apocalypse, donc déjà, qu'est-ce que c'est C'est euh, bah, très Greg pour ceux qui connaissent un peu son univers. 100% euh... Greg Ah oui, bah, c'est. C'est exactement ce qu'il a fait en fait depuis des décennies. En ça fait, fait, fait 20 ans que. Ce qu il mec, fait. il fait la même chose, la même histoire avec des petits détails qui changent. Maintenant, c'est l'histoire d'un mec Ulysse qui est un peu paumé, qui est dans la vingtaine, qui fume beaucoup de weed et, euh, et qui a l'impression un jour de voir un, un alien. Donc est-ce qu'il a l'impression ou est-ce que c'est le pas, cas
1: Parlons pas dans n'importe quelle position d'ailleurs, l'alien <rire> disons le.
2: Oui, c'est vrai.
1: Ça surprend quand même un peu.
2: Disons voilà, bon ça, il y a beaucoup de sexe aussi, euh, du sexe un peu spécial, euh, du sexe un peu plus consensuel, mais et donc on le suit lui, mais en fait bon il y a toute cette histoire, cette rame de fond avec des, des aliens et une éventuelle peut-être apocalypse qui arrive Mais d'où le titre d'ailleurs mais euh, c'est aussi en fait sa, sa vie à lui qu'on va suivre sa vie de ses amis qui essayent de réussir dans le milieu hollywoodien, tout ça, chacun avec ses, ses particularités et, euh, et ce qui est bien, je trouve, dans cette série, c'est euh, un peu comme Sex Education, il y a un côté sex-positif, en fait, qui encourage euh, au sexe à la liberté, justement, de, de choisir ses expériences sexuelles, de vouloir expérimenter, de trouver, euh, trouver ce qui nous plaît, en fait, et sans jugement, en fait, c'est ça qui est, que j'ai trouvé bien dans cette série. Et Sex Education est plus didactique à ce niveau-là, en fait, il y a plus une volonté d'éduquer, et dans Now Apocalypse, c'est plus... Euh, c'est là, en fait. C'est là, c'est très in your face, et euh, deal with it, quoi, en fait, tu te... Euh
3: c'est un petit peu plus adulte, quoi. No Apocalypse oui. est un petit peu plus adulte que Sex Education. Et euh, ouais, euh, ambiance totalement euh, délire, euh, avec des couleurs ultra saturées ouais. partout, enfin, comme il fait toujours, hein, on se souvient de Kaboom <rire> notamment. Euh, et des acteurs super chouettes, franchement, qu'on n'attendait pas forcément là. Beau euh, je ne sais pas si euh, ça, vous, vous regardiez, ça y est, j'ai oublié le nom de la série qui était Awkward. sur MTV, Awkward, merci. Ouais. Euh, franchement euh, super 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 bonne surprise moi j'ai adoré euh. Stéphanie nous on l'a vu en vrai en plus en plus on
1: a... <rire> voilà du coup alors vous le voyait pas mais alors elle était en train de manger son stylo c'était assez étrange quand même <rire>
3: Bref, mais, on a rencontré ouais. les acteurs qui étaient là à Cannes série pour <rire> montrer leur série. Euh, et Greg Araki, c'est marrant parce qu'il a 50 et quelques années, si c'est même pas 60. Et ouais, en tout je cas, crois qu'on avait regardé avant, il avait genre 59 ouais. ans, un truc comme et ça, on euh, en pas. Et c'est un vrai gamin dans l'âme C'est un et, et il filme la jeunesse comme jamais, quoi. Le, le gars, c'est grâce à ça qu'il. C'est ça qui l'inspire, hein. c'est clairement... Euh... Oui, clairement,
0: parce que lui, il vieillit, mais ses, ses acteurs, au fil des ans, ont toujours plus ou moins le même âge. Il est fasciné par cette période de, de la vie. Euh, et ouais, ouais, les, les acteurs. Après, euh, je trouve que pour une série. C'est vrai que la série, elle est très sex positive. Euh, J'ai oublié le nom de la, la co-scénariste euh, co qui, en fait euh... oui.
2: ouais. euh, qui, en fait, une. Euh, Kaylee Sciortino, je crois. Merci
0: beaucoup Qui, en fait, elle-même, d'ailleurs, je pense qu'elle a beaucoup apporté aussi. Euh, parce qu'en fait, c'est une, une espèce de blogueuse exploratrice euh, qui a essayé tous les trucs euh, sexuels et possibles et imaginables. Qui a, qui a créé un site qui s'appelle Slut Ever. Et <rire> qu'effectivement, c'est un peu un immense. Euh... J'allais dire fourre-tout, mais oui, ben, ouais, ça me paraît approprié. <rire> ça me paraît approprié, du coup. Mais bon, Ou la, la nana, elle raconte voilà, ses expériences échangistes, ou alors quand elle va dans des donjons SM. Enfin, c'est incroyable. Et, euh, et ben, c'est vrai que ça se ressent aussi dans, dans, dans l'écriture de la série. Et, euh, et elle est folle, cette série. Mais euh, en fait, elle ne raconte pas grand-chose. Il n'y a pas une histoire, quoi. Il n'y a pas vraiment euh, un début, un milieu. C'est vrai que tu pas là
2: forcément pour, euh, pour l'histoire, ouais, c'est vrai.
0: Mais du coup, tu te fais euh, un peu hypnotiser par le truc, quoi et Alors après, moi, je suis pas. Je... En fait, à chaque fois, à la fin d'un épisode, je me disais, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont pas un peu malheureux sexuellement, quoi, tous ces gens En fait, moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en... ah bah, clairement. Clairement, voilà.
3: clairement. Enfin, surtout la, la copine. Là. Ça y est, j'ai oublié son nom, la oui, petite blonde. Ouais. Qui s'appelle Oui,
0: mais elle qui a le... un transfert d'ailleurs de la, de la co-scénariste, parce voilà, que exactement. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je, je me disais euh, à chaque fois, je fais, oh, ils, sont, ils, ils ont tout, ils ont tout pour eux ils sont jeunes, ils sont beaux, bon ils sont un peu en galère mais euh, financièrement, mais ils ont quand même des beaux apparts, ils ont des colocs <rire> un peu à l'arrache quoi, voilà, et, et, et en fait, ben, ils sont un peu... Et Du, du coup, c'est aussi pour ça qu'ils ils sont... ils cherchent et ils tentent des trucs, alors des fois c'est pour se faire plaisir à eux-mêmes, d'autres fois, dans le cas du personnage de, de beau Beaumirchoff, c'est pour faire plaisir à sa meuf, enfin, voilà. Et Roxane Mesquida, en revanche, j'en profite hein, pour le dire, c'est horrible, le, le cliché de la française froide, et c'est vraiment comme ça que Greg Araki voit les françaises, il nous l'a dit, et j'étais un peu... Je, voilà, un je,
1: passage à Cannes, je me sentais pas bien. C'était ouais,
0: un peu gênant. quoi.
1: <rire> bon, on continue de voyager quand même cette fois-ci dans l'espace. Et c'est en compagnie de The Orville. Eric, c'est ton choix. Qu'est-ce qui peut bien nous convaincre qu'il ne s'agit tout simplement pas d'une parodie de Star Trek
4: euh, Surtout pas, c'est pas une parodie, c'est un hommage à Star Trek ça n'a rien à voir euh, c'est très très alors c'est la deuxième saison là. en fait la... j'ai un peu triché hein, parce que c'est déjà de l'année dernière mais ça arrive cette saison euh, c'est arrivé cette saison en France sur euh, Warner TV euh, C'est très respectueux de, euh, de l'univers euh, Star Trek, surtout de Next Generation, euh, beaucoup plus que Star Trek Discovery, euh, qui euh, mis okay, par on, coup... va on va pas... On va ailleurs, pas
0: refaire ouais. le débat, Eric, <rire> sur Star Trek Discovery, c'était dans un épisode précédent.
4: Euh, donc là, elle m'a coupé là. Non, <rire> <mais non. rire>
2: <rire> Je suis désolé, c'est la dernière. Euh,
4: donc, euh, oui, parce que ça, ça pose des questions de société qui, qui était le principe de Star Trek euh, au départ. Il y a un aspect euh, humour, mais qui finalement n'est pas toujours très réussi. Il faut reconnaître, c'est euh, finalement secondaire, on s'en fout. Il y, a, il y a des blagues euh, un peu, parfois un peu lourdeaux de, de temps en temps, mais on s'en fout. La, le, le, la problématique, c'est, euh, en rencontrant ces nouvelles espèces, c'est de s'interroger sur nous-mêmes et de s'interroger sur nos cou coutumes, euh, sur notre société, etc. Et donc, il y a énormément d'épisodes euh, là-dessus. C'est la, la plupart des épisodes traitent de ça. Donc, on va, ils vont rencontrer euh, une planète où les, les, euh, les gouvernements sont gérés par l'astrologie, les, par, les, par, par les astres. Euh, une autre, c'est les réseaux sociaux, les gens qui votent en direct, en fait, pour, euh, pour tout. Pour euh, mettre les gens en prison. Euh...
1: C'est une série qui, au niveau des audiences américaines, c'est assez, c'est très très bas et pourtant elle est renouvelée. Elle, non, a, elle euh... a encore été renouvelée pour une saison non, 3 Non, alors la, la,
4: la saison 1, était, il y, y a beaucoup de replay en fait là-bas. Euh, C'était une des saisons qui était le, une des séries qui était le plus regardée en replay. Donc c'est vrai que si on prenait le total, la première saison avait eu des, des, des très bonnes audiences. Ils étaient assez surpris. C'est vrai que ça a vachement baissé pour la deuxième. Mais euh, oui, j'étais un peu surpris. Ça a été renouvelé pour une troisième saison.
1: C'est tant mieux. Bon, quelque chose me dit qu'on va décoller davantage
2: désormais.
1: Spring break was always sketchy, but this was worse. Neptune was experiencing a crime wave.
4: Why not be planted that bomb?
3: Follow the money, Mars. It's
2: possible that these bombings are part of a campaign to destroy Neptune as a spring break
3: destination.
4: Strike, a mass
1: Troisième et dernière partie de ce podcast où l'on s'intéresse, pardon cette fois-ci, aux séries de l'été. Non, il ne sera pas question de Stranger Things, de La Case des Papelles ou encore d'Orange Is The New Black. Les quatre journalistes que j'ai autour de moi ont fait des choix plutôt audacieux. Bon, d'autres mois, mais il y wow. a évidemment Véronique
0: Allard. Les, les attaques personnelles <rire>
1: qui, qui fait son grand retour sur le petit écran. C'était forcément... La série pour toi, Delphine, non Oui,
0: a que tu me connais, tu me connais tellement bien. Tu
1: vois, finalement. On, on essaie de
0: faire un running gag là-dessus. Mais euh, oui, oui. Bah, euh, écoute, ouais. Alors, du coup, c'est quoi C'est un choix très conventionnel que j'ai fait. C'est ça. Mais zut, à la fin. Euh, non, bah oui, parce que Véronique Mars, euh, Je sais pas, je, je, je l'adore. C'est voilà, c'est une. Série je pense que
2: cool. ça suffit. Parce que Véronique Mars. Parce que Véron oui, ça, voilà, exactement. Là, là. Pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux que je
0: te dise de plus Il y a Kristen Bell. Ok,
4: voilà. <rire> enfin faut pas avoir vu le film euh, ni euh...
0: Oh, il n'était pas honteux le film! Mais bon, enfin, non, on va dire grave. que oui, non, mais justement, je suis contente de la retrouver parce que là, c'est sur un format sériel. Et euh, pardon d'être euh, voilà, euh, jusqu'au boutiste, mais je la préfère sur un format sériel avec des aventures au long cours. Moi, un, film, un téléfilm, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, je, je suis contente de la retrouver. On va retrouver euh, Logan. Mmh, Est-il est bad guy? Est-il gentil? On ne sait plus, on ne sait plus. Est-il scientologue? Oui! Euh, <rire> voilà! Donc, euh, non non mais juste euh, voilà enfin j'ai pas vraiment euh, j'ai pas d'argument massu quoi enfin c'est Véronique Amars, comment on peut dire non à ça elle est, est, elle ça est va être
2: intéressant je pense parce que Véronique Amars, quand c'était sorti au milieu des, des années 2000 quand même c'était une des premières héroïnes qui enfin maintenant on peut la qualifier comme ça qui était euh, en avance sur MeToo en fait qui, qui abordait déjà des thématiques comme ça notamment dans la troisième saison ouais. et, euh, et d'ailleurs à travers sa backstory aussi en tant que personnage. Et, euh, et là, ça va être intéressant de voir comment justement, en post-MeToo, euh, comment le personnage va être traité, comment est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle va être encore plus... Euh plus dans cette thématique-là, ça va être intéressant, je pense. Okay,
0: c'est abusé parce que tu as grave euh, préparé tes arguments et que <rire> moi non, et que moi j'étais en nicarage quoi. Donc, non, euh, je ne euh, sais pas
4: bête, si euh... vous avez vu la bande-annonce, mais euh, ça ressemble plus au film hein, la bande-annonce, c'est-à-dire c'est ce très vrai, ancré sur suffit... les euh, sur l'enquête policière mais... plus que. Euh...
0: Non, mais tu sais en plus que c'est ça, c'est les bandes <rire> annonces qui sont sorties pendant les affrontes pour que pour euh, convaincre les publicitaires de leur de donner des sous à la chaîne, d'accord Donc ils te font toujours des espèces de pâtés de d'une minute trente, deux minutes, trois minutes infâmes, c'est à titre informatif qu'on les regarde ces trailers. pas, ce n'est pas l'essence de la série n'est pas là, voilà, c'est tout
3: et puis on peut penser ce qu'on veut du film mais je pense que s'il n'y avait pas eu le film, il n'y aurait peut-être pas cette suite ouais. sur Hulu cet, cet été parce oui, que le film a été financé en partie ouais, par les fans ouais. par une campagne de crowdfunding et donc du coup ça a montré l'intérêt vraiment populaire pour cette héroïne pour cette série et donc là enfin une nouvelle saison et moi aussi j'attends avec impatience
1: yeah. Après Hulu, <rire> c'est HBO qui nous intéresse. La chaîne APH américaine lance Euphoria, c'est sa première série pour ado. Florian.
2: Ouais, bah c'est justement ça qui m'a intéressé dès que ça a été mis en chantier en 2017, euh, parce que je me suis dit HBO qui fait du contenu de qualité et tout, euh, première série ado, enfin quoi. Et euh, bon, ouais, c'est déjà. J'ai vu les
1: premiers épisodes, c'est pas une vraie série, c'est ah. pas gossip girl là. Hein, ah oui. Euh, ah non, faut pas. Voilà,
2: faut pas. <rire> Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, bon, c'est peut-être un peu... Ça va pas plaire à certains, mais c'est un peu le Skins euh, d'une nouvelle génération, en fait. Parce que ça arrive dix ans après Skins. Du coup, les thématiques euh, qui touchent les ados, elles ont évolué, elles ont tout à changé. Les codes ont changé, je veux dire, même les, la notion par rapport au genre, par rapport à la sexualité, tout a changé. Et on le voit avec cette série, en fait, mais qui a quand même le côté un peu borderline, qui veut montrer le côté euh, extrême de la vie adolescente euh, qu'avait Skins. Euh, donc, avec le rapport aux drogues, euh, justement, le rapport euh, au sexe, au corps, tout ça. Et... Euh, L'avantage qu'a Euphoria, on va dire aussi, c'est euh, l'esthétique et la réelle, je trouve. Pour l'instant, on a vu que très peu d'épisodes, mais euh, il y a un côté hyper soigné, bon, très Instagram-friendly aussi pour, bah, je pense, euh, attirer euh, sa cible. Mais il euh, y a aussi des, des plans qui sont hyper imaginatifs. Je pense que ça va être une des séries de l'été. Je ne veux pas trop m'avancer, mais... Euh, je
0: tiens à dire que ça je fait, fait dessus. deux semaines que, que Flo est oui, je super
2: que ça. hypé
3: à la Reda <rire> qui ne nous parle plus que de ça. Mais donc. je
2: crois que la moitié des vues du trailer, c'est moi qui
3: les toi. ai faites, en fait. Ouais. Donc, je...
4: ouais,
3: ouais. Et donc la série vient de démarrer sur OCS.
4: Exactement, exactement. Alors, ouais, moi, Ça m'a fait, fait plus penser à Elite, personnellement, qu'à qui Non <rire> ouille,
0: ouille, ouille, ouille.
2: Elite, c'est un,
4: ah, mais attends, un attends, scandale, Elite. sais ce
0: que tu fais, Eric. Euh, Flo vient de, par... de passer 5 minutes à super bien en parler. <rire> et toi, tu cites Elite et boum, tous ces fonds. L'écoutez
2: pas, c'est pas Elite, c'est mieux.
0: Mais il ne connaît rien, Eric Bouge. Qu'est-ce qu'il connaît aux séries
1: Bon, Stéphanie, euh, si je te dis Karl Urban, Anthony Starr ou encore Chase Crawford et Jennifer Esposito, tu me réponds.
3: The Boys
1: incroyable et c'est ta série de l'été putain on a joué non mais vraiment
3: c'est une improvisation de dingue oh là là. Euh, The Boys qui va arriver sur Amazon au mois de juillet encore une série de super héros, vont dire certains. Moi, j'aime pas les séries de super héros. Euh, J'en regarde vraiment pas beaucoup. Euh, bon, il y en a quand même quelques unes qui, qui m'ont plu, mais euh, tu vas regarder trop Doom Patrol Macam, déjà. Maintenant. Mais Doom Patrol, j'ai déjà ah, regardé. Figure-toi, euh, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et là, justement, The Boys. Donc, au-delà de tous ces acteurs et notamment Anthony Starr, parce que Banshee, euh, c'était juste extraordinaire. Moi, j'adore. Mmh. On va retrouver Chase Crawford de Gossip Girl. Il est absolument adorable. Mmh. Euh, dans le rôle de super-héros qui, qui évoluent dans un monde où tout le monde sait qu'il y a des super-héros, et justement, il y a des super-héros super-stars qui sont, qui, qui sont mis en scène, genre ils sauvent le monde tous les jours et tout, sauf qu'en fait, une fois que les caméras s'éteignent, les mecs, ils sont odieux. Mais genre, c'est des ordures, les mecs, qui sont en fait complètement compromis par leur, sta, leur statut de star. Et je trouve ça génial. Alors C'est adapté d'un comics américain que je ne connaissais absolument pas. Du même auteur que celui qui a fait le comics Preacher, qui a aussi donné lieu à une série, aussi dans un ton assez extrême, super, super décalé, qui te, voilà, qui te met bien une bonne claque. Donc, euh, donc voilà, moi je, je suis super enthousiasmée par cette série. Surtout que le showrunner, c'est Eric Kripke, que, qui a créé Supernatural, qui reste une de mes séries favorites depuis 15 ans. Oui, euh, <rire> voilà. Même si entre temps, il a fait des trucs un peu moins bien, Revolution et Timeless, mais euh, mais là, The Boys, j'y crois à fond et donc ce sera sur Amazon au mois de juillet. Le trailer faisait super envie. Mais ouais. Je trouve ça génial. Ça a l ça a l'air taré. Ça a l'air vraiment, vraiment chouette.
1: Comme nous enregistrons ce podcast évidemment en direct, tu auras déjà <rire> vu ces <rire> épisodes, charles <Chanel> <rire> euh,
0: On voyage dans le temps, c'est ça que tu Exactement. dis Exactement.
1: <rire> Et pour clôturer, c'est une anthologie que tu nous conseilles, Eric, la seconde <rire> saison de The Terror. Elle dispose d'ailleurs d'un sous-titre plutôt prometteur. Euh, infamy.
4: Euh, alors j'en sais rien en fait parce qu'on a vu 10 secondes du, du teaser <rire> <rire> donc euh, ça se trouve ce sera complètement nul euh, voilà mais j'avais adoré la, la, la première saison de The Terror je trouvais ça vraiment effrayant euh, c'est un des trucs qui m'a fait le plus flipper à la télé euh, j'ai jamais vu, en plus c'est dérangeant et tout et ça reste magnifique visuellement c'était euh, époustouflant alors là ça n'aura rien à voir parce que ça va se passer pendant la seconde guerre mondiale c'est euh, les camps qui ont été euh, montés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour euh, mettre en fait les, les Japonais euh, américains qui vivaient aux États-Unis, mais pour éviter euh, par peur qu'ils ne euh, qui ne, qu ne trahissent, en fait, les, les Américains, on les a mis dans des camps, comme quasiment comme des... Ce n'est pas des camps de concentration, ils n'étaient pas là pour... Euh, on ne les achevait pas, mais c'était quand même des camps. Et donc là, on comprend que, bon, dans ce camp, il va se passer, euh, il va se passer des, des choses affreuses, des meurtres, etc. Mais, euh, avec 10 secondes, euh, <rire> voilà. On ne sait pas trop. Ça, mais euh, j'ai tellement aimé la, la, la première saison de The Terror que j'espère que ce sera du même niveau. C'est toujours produit par Ridley Scott. Il y a Georges Taquet qui va... Taquet Taquet. Taquet. Ils ont compris. En France, ce sera diffusé sur Amazon. Sur Amazon, normalement, je pense. La première saison était diffusée sur Amazon. Ouais, c'était sur Amazon, c'est ça. Donc, normalement. Je
2: me souviens plus, il y avait du surnaturel ou pas dans cette série En fait, on ne sait pas.
4: On ne sait pas si c'est eux qui délirent ou. Voilà, ça joue sur le fait qu'ils sont à l'écart, on ne sait pas si c'est euh, s'ils si imaginent. Euh, ok, de monstre, ah okay
0: moi j'étais à fond, genre ça y est, c'est possédé et tout ça. Il y a des trucs, il ouais, y a ouais. des monstres et tout. Bah, okay. et
4: comme euh, eux sont, qui <rire> qu sont, bon. euh, qui sont euh, en je, fait je empoisonnés veux... depuis le début. Oui, on je ne sait pas croire. si. Euh... Et
0: puis, ils sont un peu, je sais pas, déshydratés. Voilà. Des... Oui. Ils sont pas bien quoi.
1: <rire> Quant à moi, juste pour terminer ce podcast, je conseillerais Wired City* euh, avec Dylan O'Brien. Euh, voilà, parce que j'ai découvert cette série il y a genre trois jours sur YouTube Premium et comme toutes les séries du top YouTube Premium sont oubliés et eh bien je voulais quand même lui rendre ah euh, ouais. un
0: peu euh... <rire> Ah oui ça c'est dans les séries oubliées Voilà j'ai
1: oublié je voulais en parler ouais. dans la deuxième partie mais j'ai zappé <cousse> Une bonne quarantaine de minutes plus tard, je le crois en tout cas. Nous voici à la fin de cet épisode qui est, comme je le disais dans mon introduction également, le dernier de la saison. Rassurez-vous, un épisode est déjà revient à la rentrée pour de nouvelles aventures. On espère que cette saison vous aura plu autant qu'à nous. Merci à Stéphanie, Delphine, Florian et Eric pour leur analyse éclairée, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut What? That's the last one! <laughs>